0: Hola, bienvenidos a Noticias de Otras Dimensiones. Soy Frances Fox. Bienvenido a todos los mantristas, los que no son mantristas. Bienvenido a todos los que saben que hay algo pasando en las otras dimensiones porque no pueden dormir por la noche y su mente está con bastante confusión. Bienvenido a los que ya están creyendo en el mundo de los espíritus, pero no saben con quién hablar sobre ese tema. Bienvenido a los seres fuera del planeta que están llegando en masa para que entiendan un poquito más lo que es el proceso humano en lo que es el final de tiempos finales en el tiempo del apocalipsis en planeta Tierra. Los mayas dicen que fueron mucho más elegantes en su proceso de ascender, en su proceso de evolución. Dicen que el signo de interrogación más grande en la antropología es qué le pasó a los mayas. Los mayas elegantemente soltaron su presencia en la dimensión física, cogieron toda su conciencia y lo pusieron en lo que es su espíritu astral. ¿Por qué no es elegante el proceso? Ese mismo proceso hoy, ya me lo explicaron, porque los mayas conocían el tema de los espíritus y seres fuera del planeta. No le tenían miedo, entendían lo que querían, lo que no querían, sus malos hábitos, sabían cómo defenderse de las jugadas negativas de esos seres. O incorporaban eso en su vida nosotros hoy no. Y lo que está interfiriendo y bloqueando este proceso de ascensión, que es el levantar la vibra tan tan alto que ya no hace falta el cuerpo físico, lo que está bloqueando son esos seres fuera del planeta que no quieren que nosotros hagamos lo mismo que hicieron los mayas. Y si no nos cuidamos, van a ganar la guerra. Pero ojalá que estén oyendo y que tengan un poquito más de compasión de nosotros o que entiendan que nosotros vamos a adquirir esa información que los mayas tenían y podernos defender mejor. Por cierto, lo que me dijeron es que los mayas habían guardado esa información, pero cuando llegaron los españoles, quemaron todo. O sea, los mayas guardaron eso para nosotros, para este momento, y no tenemos acceso a eso por unas interferencias. Pero bueno, aquí estamos en algo mucho más divertido, que es ver una persona, Emiliano, de nuevo. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Emiliano.
1: Gracias por la invitación otra vez.
0: Estamos aquí para seguir registrando la historia personal de él uh, y su linaje de lo que es Plutón. Recuerden todos ustedes que el español es mi segundo idioma, así que no brinquen cuando yo me equivoque. Por favor. Y cuando estoy cansada, me equivoco muchísimo. Así que vamos a ver, ustedes van a poder notar cuando estoy cansado o no. Entonces, Emiliano, cuando te entrevistamos, que fue un podcast muy exitoso y muy interesante, y empezó la búsqueda de las personas, ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? Lo cual es importante porque lo que nosotros enseñamos, Emiliano, es que hay que... Para ser seguidora mía y para ser mantrista hay que ampliar el lente y no entregar el poder personal a las autoridades, porque las autoridades han escondido mucha información de nosotros. ¿Por qué le vamos a tener confianza? No, nope, no le vamos a tener confianza. Que nos digan lo que quieran, pero nosotros con nuestros instintos vamos a salir a buscar la, la información nosotros, mirando hacia atrás, entendiendo que la mitología estaba describiendo eventos que pasaron de verdad, que humanos han tenido superpoderes claro, no quieren que los humanos lo tengan, entonces dicen que es una mitología que es un cuento, ¿y por qué nos enseñan ese cuento? porque si a mí me hace un cuento chino así ok, me lo dicen una vez pero yo no pongo que los universitarios tengan que estudiar eso, no tiene sentido sí tiene sentido si es que hubo esa realidad que es lo que yo les quiero enseñar a ustedes pero hoy vamos a hacerlo más divertido Vamos a la cuestión del linaje de Emiliano y a ver si él tiene alguna pregunta o si sencillamente me tiro a ese volumen de información que debe haber ahí sobre él y su familia.
1: Eh, pues creo que no tengo por el momento una pregunta en específico.
0: ¿Qué curiosidad tienes?
1: Curiosidad. este, Pues tal vez... ¿Las relaciones de las vidas pasadas de, de la familia? O sea, si, si, si hubo como relaciones entre miembros de la familia en otras vidas, en otras encarnaciones.
0: ¿Teniendo que ver con el linaje de Plutón? Sí. ¿Sí? Ok. Si no te cuidas, Emiliano, la única que va a hablar en este podcast soy yo porque te noto que no eres muy conversador así que por favor me interrumpes cuantas veces te da la gana yo soy media cubana y alemana okay. no me crié hispana entonces okay. podría yo coger el micrófono y quedarme con él todo el podcast pero queremos y yo sé que los seguidores quieren oírte a ti porque tuvieron comentarios muy bonitos sobre ti cuando pusimos a su alcance el podcast que hicimos ok vamos a ver qué tiene que ver estoy diciéndolo bien linaje así es como se dice Sí. Lineage en inglés, linaje. Vamos a ver qué consecuencias tiene o qué características o cuál es el linaje que tiene la familia de Emiliano que tiene algo que ver con la vida en planeta Tierra en la dimensión física. Vamos a ver. Oh, ok, esto es interesante. Hace 33 años se abrió un portal de Plutón a planeta Tierra un portal totalmente, una puerta totalmente abierta porque se sabía en Plutón que planeta Tierra iba a necesitar un cambio dramático y rápido y entonces mucha de esa energía que nosotros la ciencia les llaman DNA ADN eh, esas líneas que ustedes lo ven en las gráficas son líneas de energía son conductos que llevan información de un lugar a otro y son también líneas de tiempo que eso no lo sabe la ciencia, tampoco lo sabía yo esta es información que está saliendo ahora entonces se abrió ese portal inmenso de Plutón a planeta Tierra hace 33 años 33 días después del primero de enero Así que alguien apunta ahí y busca qué pasó en el planeta entonces que posiblemente se sintió alguna sacudida, algo. Entonces, la familia de Emiliano es de ahí desde antes. Es de, no de los primeros, para nada, porque desde el principio del planeta, Plutón ha tenido presencia en planeta Tierra. Pero la familia de Emiliano vino con una herencia maya, una energía maya y como yo le estaba contando a Emiliano hace unos minutos, los mayas fueron la única civilización, grupo, cultura como se, como se dice correctamente que hicieron el proceso de ascensión, de evolución elegantemente, hasta el punto que la antropología no entiende qué les pasó porque es que no hubo gran trauma entonces, la familia de Emiliano, su meta final era estar en México en el 60, 1969. Posiblemente estaban desde antes, no es que tenían que llegar ese, ese año, pero tenían que estar en el año 1969 porque se iba a anclar una posición social y económica que iba a permitir de que ellos ayudaran a que información maya que estaba perdido se compartiera con el mundo a mí me están dando deseos de llorar porque en este planeta se está sufriendo mucho y casi se puede decir que por gusto porque los mayas querían dejarnos esta información porque sabían, veían el futuro sabían que iba a pasar esto de nuevo y no se pudo hacer porque llegaron los españoles y quemaron todo porque ellos no entendían. Pues casi seguro que decían que eso eran cosas de brujería. ¿Qué puedo decir? Por eso es tan importante tener el leite amplio. Entonces, llegan estos seres al planeta en distintas etapas, etapas con estas líneas de ADN tienen su presencia aquí, tienen sus encarnaciones normales, pero todo era para prepararse para el año 1969. Voy a preguntarle a Emiliano, porque él es bien jovencito. ¿Qué pasó en el año 69 en la, en, en la familia tuya o no
1: sabes? Nació mi mamá.
0: ¡Oh, wow! <risa> ¿Y tu mamá es la, la abuela esa tan interesante? ¿Era de tu mamá? No,
1: no, esa era, ¿Era, de, era el... de tu papá. Ok, sí.
0: la, donde salió todo lo de Plutón. Nace, ese año nació tu mamá. Wow. Sí. Ok, entonces... Plutón. La energía ADN de Plutón en México, año 69. ¿Y qué hace tu mamá?
1: Um, artista visual, pinta.
0: Ok. Ok, entonces... O sea, que desde Plutón conocían el proceso humano, la historia, conocían lo de los mayas, les dio pena lo que pasó con la cultura, la información que los mayas guardaron precisamente para esta era. Vieron que eso no se iba a revelar si es que no se hacía algo. Y empezaron a mandar más seres con ese ADN a planeta Tierra en particular en el año 69 de esta familia de Emiliano ok, entonces ahora voy a parar de hablar y voy a pedirle a Emiliano que haga unas preguntas porque no quiero ser intruso no quiero que después me digas ese podcast no puede salir al público entonces dime, ¿a dónde voy? puedo ir donde tú quieras pero vamos a ir a donde a ti te parece que sería correcto.
1: Tengo una, una pregunta. ¿Los mayas son también de un linaje de Plutón o no?
0: Los mayas son mayormente de Venus. Ah, ok. Es la información que me está dando ahora a mí, en este momento, mi psiquismo. Ok, ok. Plutón tiene una energía, y me imagino que ya tú buscaste, una energía de transformación, de que las cosas se exploten y transforman de un minuto para otro. ¿Correcto? ¿Eso no fue lo que encontraste cuando buscaste lo que era Plutón?
1: Si te soy honesta, no he buscado mucho.
0: Ok, no eres curioso. Interesante. ¿Cuál es tu signo?
1: Soy virgo. Soy curioso, pero me tomo mi tiempo.
0: Ok, ¿te gusta hacer las cosas bien hecha okay. uh, Plutón es un planeta que en este momento tiene mucha influencia sobre el planeta y es la razón que hay tantas cosas que se están rompiendo, partiendo derrumbando porque hace falta que caigan estructuras viejas para que entren las, estru las estructuras nuevas
1: ¿y el, la pandemia que está pasando ahorita tiene que ver con eso?
0: yo no, hago, yo no hablo de la pandemia
1: Okay, Perdóneme. Okay. Estoy eso lo saben
0: bien. todos mis seguidores.
1: Ya, ya. Es dicen, que es un...
0: Lo único que voy a decir es que dicen, y fíjate que no estoy hablando ni de lo mismo, ok. Dicen que la plaga negra de los años 1400, donde murieron un porcentaje significativo del planeta, de la población, dicen que fue uh, mandado uh, de fuera del planeta. Okay. Pero claro, yo no estoy hablando del virus ahora. Se me sí, ocurrió no, no. decir eso en este momento.
1: Ok. Pues no sé qué, qué más me, me da curiosidad. Este, o sea, puedo saber si yo estaba en, en Plutón y cómo llegué aquí o cómo, 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 cómo sucedió que yo llegué desde Plutón. El llegar
0: es a través de esas líneas que son cuerdas que son canales uh -huh. que también son líneas de tiempo uh, esta va a ser la parte interesante aquí es donde yo es tan rara la información que yo misma me tengo desconfianza pero si yo sigo mi protocolo de decir sencillamente lo que veo por muy raro que sea y no pienso que es lo que tú vas a pensar Emiliano o los que están oyendo pues, debo estar acertada. Okay. Uh, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el proceso de que la conciencia de Emiliano llegó aquí al planeta Tierra? ¿México? ¿Energías Maya? Permíteme. Yo no veo que los seres si se pueden decir que son seres de Plutón porque no tienen una forma como un humano, ni como una serpiente ni como un diablo ni como un monstruo, ni como nada sino más bien es como una baba no una baba como The Blob la película The Blob es una conciencia colectiva eso es lo bonito okay. es colectivo es una masa que es una conciencia pero que son muchos seres pero como, como colectivo, como si fuera una nube, pero uh -huh. más pesado. Y okay. en esa masa, ay, ponmele otro nombre más bonito que eso, que The Blob, Emiliano, búsqueme un nombre ahora, para, porque lo voy a tener que usar un poquito y no me gusta, porque no le está dando la importancia que tiene. Ese, esa ese ¿Qué, qué eh. le ponemos? Mm. Eh. Esos seres colectivos.
1: Ok, sí. Uh,
0: pero después me, alguien tiene que buscarme un nombre. Esos seres colectivos hablaban entre ellos adentro de esta, que no es nube porque es en el piso, no es en el aire, no es ni en el piso, pero no es en el aire, muy aterrizado, entendían, ah, ellos podían ver el universo completo y podían ver las secciones del universo que estaban débiles, que sí. podrían ser invadidos de otros universos. Y entonces ellos estudiaban estos, estas secciones del, del universo débiles a ver si había algo que ellos podían hacer. Y este no es el único, la única sección del universo que los de Plutón estudiaron, pero ahora vamos a limitarnos a esta parte del universo que incluye el planeta Tierra. Se dieron cuenta que el planeta Tierra estaba en una posición pivotal, en un punto crítico, teniendo que ver con muchos planetas y muchas galaxias, que el movimiento y el éxito o fracaso de planeta Tierra iba a tener consecuencias en muchas otras uh, galaxias y notaron que había una debilidad muy grande en planeta tierra número uno planeta tierra no estaba preparado para despertarse a lo que es ser a la realidad de lo que es un mundo galáctico sino que por por unas protecciones que se le dio a planeta tierra planeta tierra se quedó como en su infancia en lo que es sus creencias y sus vidas, y se dieron cuenta que en el punto donde se iba a abrir, donde los habitantes del planeta Tierra, los humanos y los animales, cuando se iba a abrir la cuestión de que el planeta Tierra era parte de un sistema mucho más grande, de seres de todo tipo, etc., se dieron cuenta que iba a entrar una, una histeria y una depresión muy grande en el mismo momento que los del planeta Tierra tienen que escoger el camino que van a tomar. O sea, que iban a estar en un momento preciso y histéricos, confusos, deprimidos y con miedo. Y se dieron cuenta que las, los sistemas en planeta Tierra estaban eran de tal dinámica que no permitían los pensamientos independientes. El que tenía un pensamiento independiente se le cortaba la cabeza o se le decía que estaba loco y se medicaba. Y entraron muchos seres, muchos niños con conciencia avanzada y se les clasificaba como autista, deficiencia de atención, deficiencia de atención con hiperactividad, medicación, niños enfermos. En vez de decir, ¿y por qué? ¿Qué casualidad tantos niños así? No, no se reconoció la mente más evolucionada con la habilidad de ver las otras dimensiones donde hay espíritus. Y los espíritus hicieron una campaña muy bien organizada para aterrorizar a estos almas que entraron para ayudar. Entonces terminaron siendo niños problemáticos que realmente era una ola que entró de evolución y se le mandó pastillitas para arreglarlos, que más bien eran pastillitas para callarlo Entonces los de Plutón se dieron cuenta que si es que la estructura de este planeta no se derrumbaba de un minuto para otro, de que esto iba a terminar mal. Y que hacía falta esa, ese caos... Y en ese momento podría haber una transformación en cual momento, algo que yo digo, que los delfines me dijeron a mí, Emiliano, entonces el humano se queda sin una autoridad para decirle qué hacer. Y en ese momento el humano va a sus instintos okay. y mira la naturaleza y mira a los animales, como hacían los chamanes, y empieza a recibir su información y su guía de la naturaleza, de los animales, de los niños, de la inteligencia del corazón. Hmm. Y los del Plutón dijeron, esto va a ser un caos, pero lo único que podría lograr de que el humano se despierte es este caos. Así que vamos a entrar con la energía de caos pero también vamos a mandar seres para que estabilicen, para que el caos termine en una transformación total del planeta y ahí entra tu mamá. Ok. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Pero ahí entra tu mamá, entran otros seres tambi también. Eso no quiere decir que la única que entró la verdad, es tu mamá, pero en este momento... No son casualidades que estamos aquí con esta conversación. Mm. Todo es y nosotros, yo por lo menos hago las cosas muy instintivo sí. y eres mexicano y también eres muy instintivo. Y fuiste curioso y no muy virgo preguntándome sobre la cuestión de la abuela.
1: ¿Por qué? ¿Por qué los virgos no harían eso?
0: Bueno, los virgos son de orden. Y lo de Plutón es total desorden, okay. que realmente es donde hay la oportunidad de creatividad. Sí. Entonces, en la, ahora voy a, aparte, en la nueva era se habla mucho de estas strands, se deletrea S-T-R-A-N-D-S, ¿cómo se dice eso en español?
1: Como unas líneas. Como Hilos.
0: Hilos. Como que el humano ahora tiene más hilos. Antes tenía cuatro, después ocho, doce, no sé ni cuántos hilos son. Eso es el ADN. Y eso son como unas carreteras. Okay. Si el humano tiene más hilos, quiere decir que el humano tiene más uh, conciencia muy distinto a lo que tenían originalmente. Y eso ayuda a la hora de la destrucción total, porque Plutón es sobre destrucción total. Eso ayuda porque se muera al mundo desde otro punto de vista mucho más amplio. Los delfines, okay. cuando yo los entrevisté en el año 66, 96, 97 en Miami, con mi habilidad de comunicación entre especies, me dijeron que esto iba a pasar, que iba a haber una destrucción, que algunos se iban a liberar y no iban a tener que pasar por otros, y otros se iban a quedar atrás. Pero que en esa destrucción las personas no iban a tener nada y por naturaleza iban a mirar las estrellas, los animales, la naturaleza, y de ahí iban a lograr la información para que sus almas evolucionaran. Que había sí. que quitar todo lo que nos entretiene, esta estructura que nos tiene todos prisioneros a un tipo de vida que no nos permite evolucionar.
1: Mm. Y una pregunta, ¿el, ¿se podría decir que el karma de los de, de los de Plutonio es el caos o, o, o
0: no es el karma, es la energía, es okay. las características que traen.
1: Ya. Pero no cargan como con algo más, como con un karma o algo así?
0: Karma tiene que ver con reencarnaciones. Yo no okay. sé si ellos tienen reencarnaciones en, en Plutón. Voy a mirar okay. otra cosa, no necesariamente eso, porque karma está basado en el sistema de que un alma nace muchas veces con cuerpos distintos. Uh -huh. Se supone que en distintas líneas de tiempo, pero realmente la, el tiempo no más existe en las dimensiones asociadas con lo físico. Ya cuando sales de esta dimensión, el tiempo no existe. Las vidas pasadas, todos están pasando en el mismo momento. Pero déjeme ver qué más hay de interesante de Plutón antes de cerrar, porque creo que hemos estado aquí un ratico la que hay que entrevistar próximo es tu mamá por favor <tose> Emiliano te ponemos la, en el, el asiento de atrás y ponemos tu mamá en el asiento de adelante ok, okay. un segundito um, ¿qué más se puede decir de Plutón es interesante porque Plutón está muy asociado en los seres de Plutón que son seres colectivos Uh, eh, hacen algo que como que se bañan en las energías de los planetas como cuando hay un planeta cerca que ellos les parece que necesitan esa energía es como cuando las personas van a la playa y se acuestan así con los brazos abiertos y las piernas a coger el sol y absorber el sol ellos hacen eso pero con mm. las energías de distintos planetas dependiendo de lo que ellos determinan que ellos necesitan y bien interesante eso o sea conocen mucho lo que es lo que está en los cielos y lo utilizan aquí en este planeta nosotros nos sentimos que los planetas están acabando con nosotros no por mercurio retrógrado imagínate tú no puedo hacer nada está acabando. pero nunca vemos la cuestión de tomarse un tiempo para bañarse en la energía de mercurio de mercurio de Mercurio o de Venus, ah, interesante sí, sí. esa parte.
1: Eso es cierto, no lo había pensado, claro. ¿Y cómo puede, cómo se baña uno con la energía de, nada más sintiéndola?
0: Bueno, es que ellos como... una, tienen tienen una información extensiva sobre todos los planetas que nosotros conocemos y muchísimos más. Okay. Y es más, si ellos no andan bien, ellos invitan a que un planeta se acerque más
1: mm.
0: para que los radie y puedan... O sea, nosotros pensamos que los planetas están en su posición y, y dan su vuelta hasta que pase un, un accidente celestial. Pero aparentemente no es así. Tú puedes invitar un planeta igual que invita, invitas a un vecino. Oye, ven para acá, enséñame a cocinar. Hmm. Ven para acá, explícame esto. Ellos hacen eso con los
1: planetas. Ok, ok. Interesante.
0: Bien interesante. <risa> no sé ni qué decirte bien, pero bueno. Quisiera un nombre más bonito a esta blob, a esta masa que son ellos.
1: <risa> sí, pues uh, conciencia colectiva está bien, ¿no?
0: Es una conciencia colectiva con una estructura muy fluida que okay. no se parece a ninguna estructura de seres que nosotros conocemos hoy día. Hmm. Okay. Y la telepatía de ellos es de mente a mente pero como ellos no tienen cabeza ellos reciben la información en cada vamos a decir cada célula de su ser no, no sé eso sería interesante hmm. saber más sobre eso. Pero sí. Me permite un momentico, porque tengo unos mayas aquí al lado de mí. Ellos nos ayudan, los mayas, a, al grupo de mantristas. Cuando hemos hecho sanaciones a países para bajar el nivel de violencia, bajando el fuego, varias veces ellos han aparecido, han sido muy uh, compañeros, muy buenos compañeros. No sé por qué me están diciendo. Y ese tren. Hay un tren que tiene que ver con los mayas. Y ese tren, así como.
1: Ah, el tren. Tal vez el tren que van a construir en. Va a construir el presidente de México un tren en la península de Yucatán y Quintana Roo, que es justamente donde estaban los mayas.
0: Pues me están diciendo así. Y ese tren. Y eso. Es una cosa positiva.
1: Uh, depende no de sabe. quién le preguntes.
0: Okay. Bueno, están preguntando los may Y ese tren, <risa> no vamos a entrar en ese tren ahora. Después lo discutimos, lo estoy diciendo a estos seres. <risa> okay. este podcast no vamos a entrar en el tren, el Mayan Train. <risa> ¿Ok? Ok, sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Quieres pues... saber qué tiene todo esto que ver con tu vida?
1: Bueno, Esa sería la
0: pregunta que yo hiciera.
1: Sí, desde luego, claro.
0: <risa> ok. ¿Y qué tiene todo esto que ver con Emiliano? Emiliano lo va a saber de aquí a seis meses. Le va a ser muy fácil. Un día se va a despertar y va a decir, claro, esto está tan obvio. ¿Qué pasa? Lo vas a saber. Creo que va a ser mucho más rápido que seis meses, pero me dijeron seis meses. Okay. Y va a ser muy obvio. Va a me ser una yo. cosa como instintiva, como algo que tú tienes deseos de hacer y como y para que sepas que si uh -huh. esa es tu misión, que creo que lo va a hacer, vas a hacer mucho dinero. Vas a hacer, tener una misión próspera.
1: Ok. Bueno, esto no suena bien. O sea, me, estoy emocionado.
0: <risa> ok. Me, me ha parecido súper, súper interesante. Sí. Ok. Entonces, dejemos esto. Les voy a recomendar a todos ustedes que si todavía no se están preguntando que de dónde son, pues creo que son, están medio dormidos, despiértense, porque estamos en unos tiempos bien complicados y bien negativos. Y se pone un poquito más divertido la situación si uno empieza a hacer preguntas interesantes como, ¿de dónde soy? ¿Será, ¿Seré de tal planeta que siempre me ha gustado? Uh, y recuerden que en este tiempo donde automáticamente se está abriendo el lente en planeta tierra sobre todas las otras galaxias los seres que están entrando los buena gente y los que son invasores ustedes necesitan ampliar el lente para tener dónde poner toda esta información nueva y todas estas actividades nuevas y les voy a recomendar los espejuelos psíquicos que nosotros tenemos que son de amatista que ayudan a proteger el tercer ojo, a purificarlo y ayudan a aumentar la habilidad de ustedes de poder ver cosas en las otras dimensiones. Porque el tercer ojo es de donde te va a venir mayormente, no solamente visualmente, las otras dimensiones, sino en lo que es mucha otra información. La sabiduría, el juicio, la información sobre lo que pasó en el planeta anteriormente, lo que pasa hoy, lo que pasa en el futuro. Todo eso está manejado por el tercer ojo. Así que se los recomiendo, si ya no los tienen, que los tenemos en la tienda de Francis Fox. Y si no tienen el dinero para comprar los espejuelos, pues se compran dos amatistas, compran una media de algodón amarran la media a la mitad y en cada lado ponen la piedra de amatista y lo amarran al final y se acuestan a dormir con esa media encima de los ojos con la amatista ahí mismo encima de los ojos muchas personas lo están usando la noche completa y como yo diagnostico mucho lo que son hechizos son muchos de ustedes que son muy psíquicos que sus enemigos le hacen trabajos a su tercer ojo para que ustedes lo puedan ver y esto va a ayudar a protegerlos de eso. Así que no pueden comprar los espejuelos psíquicos, háganselo ustedes, pero háganlo ya, porque estamos al final, de tiempos finales, al final del apocalipsis. No se puede esperar hasta mañana. Así que me voy a despedir, Emiliano, otro podcast súper interesante.
1: Sí, gracias, Francis. Estuvo muy interesante y pues estuvo bueno.
0: Ok. Muchísimo cariño entonces y me despido de todos ustedes, mantristas, seres, amigos, enemigos, todo el mundo que está oyendo. Y por favor acuérdense, compartan para que los demás también pueden empe empezar a abrir su lente. Y si no creen nada, no importa, ya la información entró en ellos. Y cuando pasa algo raro, puede ser que se acuerden de algo que nosotros dijimos aquí y que eso ayude a ubicarlos. Me despido entonces, mucho cariño.